0: Naveljen Jezus
1: Laudetor Jezus Kristus
2: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan
1: Znani datumi drugega sklica 16. rednega generalnega, generalnega zasedanja Škofovske sinode Kirogras svetega očeta o sodelovanju medikasterije rimske kurije in generalnim tajništvom sinode Kardinal Parolin smrt Navalnega nas preseneča in žalosti V Vatikanu prvič obhajali spomin kopskih mučencev, Dohone misli kvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za prvo postno nedeljo. O soboto 17. februarja je išel kirograf Svetega očeta Frančiška o sodelovanju med Dikasterje, rimske kurje in generalnim tajništvom sinode, v katerem papež odreja, Da glede na to, kar je določeno v členu 33 predekate Evangelijum, di kasterje rimske kurije sodelujejo v skladu s svojimi posebnimi pristojnostmi pri dejavnosti generalnega tajništva sinode, ustanavljajo študijske skupine, ki naj sinodalno metodo začenjajo poglobeno analizo tistih tem, ki so se pojavile na prvem zasedanju 16. rednega generalnega zasedanja Škofolske sinode. Kirograf se začne z besedami. Na poti prenove, ki se je loteva po poslanstvu ljubeznik je las na Kristusu, Cerkev izraža svojo bit. V Kristusu je na nek način zakrament, to je znamenje in orodje tesne zedinjenosti z Bogom in edinosti vsega človeškega rodu. Sveto se razodeva z večjo jasnostjo in verodostojnostjo v različnih kulturah, kot skrivnost misijonskega občinstva, enega samega telesa, ki je deležno njegovega duha, ki ga prenavlja in vodi v oznanjevanju evangelija vsem ljudem. V tej luči sem v apostolski konstituciji v rimski kurji predikate evangelijom povdaril, da občestveno življenje daje cirkvi obraz sinodaljnosti. Zlasti medsebojno poslušanje in dinamika vzajemnosti pri postavljanju v službo poslanstva Božega ljudstva uvrščata delo pomoči rimske kurje v službo rimskega škofa, posamezni škofov in škofovskega kolegija. Pastoralne kompetence, ki jih izvaja, najdejo svoj namen in na učinkovitost v službi škofovske kolegijalnosti in cerkvenega občinstva v in pod vodstvom rimskega škofa. V ta kontekst je postavljena naloga generalnega tajništva sinode, neposredno podrejena rimskemu škofu kot pasterjo vesolne cerkve in hkrati ločena od rimske kurije, kot stalne ustanove v službi škofolske sinode. Podpira in spremlja občasno spostavljen sinodalni proces. Na ta način daje posebno pomoč pri spodbujanju v sinodalnem duhu, med sebojnih odnosov škofom in delnih cerkva. Kjim predsedujejo med seboj in v občestvu z rimskim škofom o in katoliški cerkvi. Zato odrejam, da v skladu s tem, kar je določeno v členu 33 predikate evangelijum, dekasterije rimske kurije sodelujejo v skladu s svojimi posebnimi pristojnostmi pri dejavnosti generalnega tajništva sinode. Ustanavljajo študijske skupine, ki naj sinodalno metodo začnejo poglobljeno analizo tistih tem, ki so se pojavile na prvem zasedanju 16. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode. Te študijske skupine naj bodo sporazumno ustanovljene med pristojnimi dekasterije rimske kurije in generalnim tajništvom sinode, ki mu je zaupana koordinacija iz Vatikana 16. februarja 2024. Generalno tajništvo Sinode je v soboto 17. februarja sporočila da je sveti oče Frančišek določil datume za drugi sklic 16. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode, ki bo torej potekalo od srede 2. oktobra do nedelje 27. oktobra kot nadaljevanje dela sinode o sinodalnosti na temo za sinodalno crkvo, občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Pred drugim sklicem 16. zasedanja bodo potekale dvodnevne duhovne vaje in sicer od 30. septembra do 1. oktobra. V naj pridajo 29. septembra.
2: Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega izrazil presenečenje in obžalovanje. Zelo mi je žal, mislim, da bi se zadevo lahko rešilo drugače. Novica nas je presenetila in napolnila žalostjo, je kardinal Parolin povedal obrobu Maše, ki jo je daroval v rimski cirkvi, posvečeni Jezusovemu imenu. Na novinarsko vprašanje, ali ta dogodek spreminja stališče Svetega sedeža do Rusije, je Parolin odgovoril, da je o tem prezgodaj govoriti.
0: V Baziliki Svetega Petra je v četrtek 15. februarja prvič potekala je komenska molitev ob spominu koptskih mučencev, ki so jih leta 2015 pripadniki samooklicane islamske države ugrabili in obglavili na plaži v Libiji. Na željo papeža Frančiška so bili 11. maja lani opisani v rimski martirologi. Isti Danja Tavadro z drugi, aleksandrijski papež in vodja Koptske pravoslavne cerkve, svetemu očetu podaril njihove relikvije. Kot je dejal kardinal Kurt Koh, prefekt di Kasterija za pospeševanje enosti med kristijani, ki je vodil bogoslužje, mučenci cerkve niso obroban pojav, ampak predstavljajo njeno temeljno jedro. Koptski mučenci so bili ugrabljeni januarja leta 2015 v Libijskem mestu Sirte, 15. februarja pa so bili obglavljeni na plaži na zahodnem delu mesta. Vsi so bili delavci migranti. 20ih je bilo iz Egipta in so pripadali koptski pravoslavni cerkvi, eden pa iz izgane. Ta sicer ni bil kristjan, vendar je, ko so mu rekli naj zanika Kristusa, odgovoril: Njihov Bog je moj Bog. Kardinal Koh je zatem spomnil na Jezusove besede v Janezovem evangeliju: Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Poudaril je, da je mučeništvo eden izmed bistvenih vidikov krščanstva. To dejstvo se je vedno znova razodevalo skozi zgodovino cirkve. Velja tudi v današnjem svetu, ko imamo celo več mučencev, kot v času preganjanja kristijanov v prvih stoletjih. 80 odstotkov vseh tistih, ki so danes preganjeni zaradi vere, je kristjanov. Krščanstvo je najbolj preganjena vera, je podaril prefekt dikasterija za pospeševanje enosti med kristijani. V nadaljevanju homilije je izpostavil, da je Jezusovo trpljenje prvo mučeništvo ter hkrati izgled mučeništva kristjanov, ki mu sledijo in darujejo svoje življenje iz ljubezni do njega. Tako kot je bil Kristus popolnoma pokoren voli nebeškega očeta za nas ljudi in je iz neskončne ljubezni do nas dal svoje življenje na križu, tako tudi krščanski mučenec ne išče mučeništva. Če pa se zgodi, da je mučeništvo neizogibno, ga sprejme kot posledico zvestobe svoji veri. Ni namreč sama smrt tista, ki naredi kristijana za mučenca, ampak njegov namen in s tem njegova notranja naravnanost. Če za zgled vzamemo Jezusa Kristusa, potem bo njegovo razpoznavno znamenje ljubezen. Mučenec v dejanja zmago ljubezni nad sovraštvom in smrtjo. In njegovo daritev se razodene kot najvišje dejanje ljubezni do bogater, dobratov in sester v veri, je še dejal kardinal Koh. Ob relikvijah 21 kopskih močencev, ki so jih ob tej priložnosti prinesli v baziliko svetega Petra, je spomnil, da je že papež Janez Pavel II. govoril o ekumenizmu močencev, ko je v jubilejnem letu 2000 v Koloseju vodil pomenljivo slovesnost, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki različnih krščanskih crkva in skupnosti to pobudo je jasno pokazal, da je pričevanje za Kristusa vse do prelitja krvi postalo skupna dediščina katoličanov, pravoslavnih, anglikancev in protestantov. Prefekt je na to opozoril, da kristjani danes niso preganjani zato, ker pripadajo določeni verski skupnosti, ampak zato, ker so kristijani. In v ekumenizmu močencev je Janez Pavel II. že videl temeljno enotnost med nami kristjani in upal, da bodo mučenci pomagali krščanstvu ponovno doseči popolno občestvo. Kakor je bila prvotna crkav prepričana, da je kri mučencev seme novih kristjanov, tako lahko tudi mi danes gojimo upanje v veri, da se bo kri tolikih močencev našega časa nekoč razodela kot seme polne ekumenske edinosti Kristusovega telesa, ki je ranjeno zaradi tolikih razdeljenosti. Po kardinalovih besedah smo lahko prepričani, da smo v krvi močencev že postali eno, saj občestvo močencev nedvomno govori bolj zgovorno kot razdeljenosti, ki nas še danes ločujejo. Tudi za papeža Frančiška je pričevanje pravoslavnih koptskih mučencev zelo pomembno. S tem, ko jih je vključil v rimski martirologi kot znamenje duhovnega občestva, ki povezuje naši dve cirkvi, pa je želel pokazati, da so priče vere tudi v katoliški cirkvi in so zato tudi naši močenci je sklenil homilijo kardinal Koch. Sledile so prošnje za različne potrebe, med katerimi so posebej molili za tiste, ki so preganjani zaradi vere ter za katoliško in koptsko pravoslavno crkav na poti k edinosti. Spetjem je na ekomenski molitvi sodeloval Koptski pravoslavni zbor cerkve Svetega Jurija v Rimu. Med navzočimi so bili tajnik di kasterija za pospeševanje enosti med kristijani Brian Ferrell, tajnik di kasterija za vzhodne cerkve pater Michel Jalak, upokojeni koptski katoliški škof Antonijo Smina, generalni vikar Koptske pravoslavne škofije v Rimu ter Koptski pravoslavni župnik župnije Svete Mine v Rimu Antonio Gabriel. Vogoslužja se je udeležilo tudi več ekomenskih predstavnikov. Po molitvi je bila v Vatikanski filmoteki projekcija dokumentarnega filma z naslovom 21. Moč vere. Posnet je bil v domačem kraju 21. močencev pod okriljem Tavadrosa II. Sledila je še okrogla miza na temu ekumenizma krvi, na kateri so sodelovali kardinal Koh, monsenjor Mina, duhovnik Antonio Gabriel in režiser filma Samuel Armnius.
2: V soboto 17. februarja se je v Norči začelo tradicionalno romanje za mir in združeno Evropo. Tudi leto so slovesno prižgali tako imenovano baklo Svetega Benedikta, ki je začela svoje romanje letos proti Pragi. Nazaj v Norčo se bo vrnila 20. marca, še prej pa se ustavila v Subjaku in kasinu. Tri italijanska mesta, Norča, Subjako in kasino, združujeta ta ime in navzočno svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Norča je njegov rajstni kraj. V Subjaku je Benedikt ustanovil kar 12 samostanov, v kasinu pa je napisal pravilo benediktinskega reda in tukaj je tudi pokopan. Sveti Benedikt je bil razglašen za zavetnika Evrope leta 1964 in od takrat tudi poteka pobuda Romanja za mir z baklo Svetega Benedikta. Ponesli so že v mnoga evropska mesta, lani je poromala v Lizbono, letos pa jo sprejema benediktinski samostan v Pragi. Namen te pobude je svetu posredovati sporočilo Svetega Benedikta v miru, pojasnjuje monsenjor Renato Bocardo, Načkov v Spoletu in Norči. Baklo ponesejo zlasti v kraje z bogatim zgodovinskim pomenom, kjer se varuje dediščino povezano s pravilom Svetega Benedikta. Načkov pravi, da je v današnjem svetu, zaznamovanem z vojnami, individualizmom in izključevanjem ljudi v stiski, pomembno izpostaviti, da je drugačen način življenja mogoč, kar je tudi učil Sveti Benedikt.
1: Presluhnemo nadaljevanju note, gesti svarbiskuje o veljavnosti zakramentov, dekasterja za naukvire. Prvo poglavje: je, se sprejema in se izraža v zakramentih. Drugi Vatikanski koncil, pojem zakramenta, nanaša na vso crkav. Zlasti, ko v konstituciji svetem bogoslužju trdi, da je strani Kristosa na križo Zaspalega spalega, izvira čudoviti zakramen vse crkve. Se to povezuje s crkvenim očetom ljubim tipološkim razumevanjem odnosa med Kristosom in Adamom. Konciljsko besedilo spominja na dobro znano Tradito Svetega Augustina, ki pojasnjuje, Adam spi, da bi bila oblikovana Eva. Kristus omre, da bi bila oblikovana cerkev, Iz strani izpečega Adama je bila oblikovana Eva, iz strani Kristosa, ki je umrl na križu, preboden s ulico, teče v zakramenti, s katerimi je bila oblikovana cerkev. Dogmatična konstitucija v crkvi povdarja, da je cerke v Kristusu nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. In to se uresničuje predvsem po zakramentih, o kateri se vsakem od njih na svoj način uresničuje zakramentalna narava crkve, Kristosovega telesa. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za prvo postno nedeljo. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, deveto poglavje, od 8. do 15. vrstice. Potem je Bog rekel Noetu in njegovim sinovom. Vlede, sklenem zavezo z vami in z vašim zarodom za vami, pa tudi z vsakim živim bitjem, ki je pri vas, s pticami, z živino in z vso zverino na zemlji, ki je pri vas, sploh z vsemi živalmi na zemlji, ki so prišle iz ladje. Tako sklepam zavezo z vami, da meso ne bo več pokončano z vodami potopa, ne bo več potopa, ki bi uničil zemljo. Bog je rekel: To je znamenje zaveze, ki jo sklepa med seboj in vami in med vsakim živim bitjem, ki je pri vas. Za vse prihodne rodove, svojo Maurico postavim v oblake in bo oznamenje zaveze med menoj in zemljo. Ko zberem oblake nad zemljo in se prikaže v oblakih Maurica, tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in slehernim živim bitjem vsakršnega mesa. In ne bo več vode za potop, ki bi pokončal vse meso. Drugo berilo je iz prvega Petrovega pisma, tretje poglavje, od 18. do 22. vrstice. Saj je tudi Kristus enkrat trpel zaradi grehov, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu, usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu, v katerem je še oznani tudi duhovom uječi, ki so bili nekdaj neposlušni, ko je čakala Božja potrpežljivost v nojetovih dnevih, ko je pripravljal ladjo, v katero se jih je le malo, to je osem duš, rešilo po vodi. Ta je podoba za krst, ki zdaj rešuje tudi vas, ne kot odstranitev madeža na mesu, ampak kot prošnjak Bogu za mirno vest po vstajanju Jezusa Kristusa. On je na Božji desnici, potem ko je šel v nebesa, in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči. Evangeljski odlomek je iz Markovega Evangelija, prvo poglavje, od 12. do 15. vrstice. Takoj na to ga je duh odvedel poščavu. V poščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanil je Božje evangelij in govoril: Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Razlaga crkvenih očetov: Sveti Janez krizostom pravi, da je kraj skušnjal Jezusa, kakor je bil za Evo. Poščava z vso svojo samoto in ranjivostjo. Sveti Gregor Veliki pa pravi, takšen pa je razvoj skušnjave. Najprej je namig, zatem uživanje v tem namigu in zatem popolna privolitev. Sveti Leon Veliki razlaga, da je gospod hotel prestati napad skušnjavca, da bi nas svojo pomočjo branil ter svojim zgledom poučil. Misli Benedikta šestnaestega. Na današnjo prvo postno nedeljo srečamo Jezusa, ki je potem, ko je prejel po Janezu krstniku krst v reki Jordan, začel prestajati skušnjave v Puščavi. V čem nas lahko poučita ta dogodek? Kakor beremo v knjigi Hoje za Kristosom, človek, dokler živi, ni nikoli brez kakšne skušnjave, toda s potrpežljivostjo ter resnično ponižnostjo bomo postali močnejši od vsakega sovražnika. S potrpežljivostjo in ponižnostjo vsakodnevni Hoj za gospodom, Se učimo graditi naše življenje, ne več zunaj njega, ali kot če ga ne bi bilo, več v njem in z njim, saj je izvir resničnega življenja. Skošnjava odstraniti Boga, ter spraviti ured sami sebe in svet, računajoč, le na lastne muči, je odnegdaj navzoča človeški zgodovini. Jezus razglaša, da se je čas dopolnil in Bože kraljestvo se je približalo, ter oznanja, da se po njem dogaja nekaj novega. Bog se je namreč na nepričakovan način obrnil na človeka, ter mu tako na edinstven, konkreten način, poln ljubezni, postal bližnji. Bog se je odčlovečil ter vstopil človeka človekov svet s namenom, da bi nase uzel greh, premagal zlo ter pripeljal človeka v svet Boga. to da oznanilo spremlja zahtevo po odgovoru na ta tako velik dar. Jezus namreč dodaja, spreobrnite se in verujte Evangeliju, to je povabilo k verju v Boga ter k vsakodnevnemu spreobračanju našega življenja po njegovi volji, da tako usmerimo k dobremu vsako našo delovanje in misel. Postni čas je ugoden čas za obnovo ter utrditev našega odnosa z Bogom po vsakodnevni molitvi, spokornih delih te dejanjih bratske ljubezni. Misli papeža Franciška. osredo smo z obredom pepeljenja začeli postni čas in danes je prva nedelja tega bogoslušnega časa. Navezujočega se na 40 dni, ki jih je Jezus preživel v puščavi, potem ko je bil krščen v Jordanu. V današnjem evangeliju sveti Marko piše: Duh ga je odvede v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. S temi skopimi besedami je evangelist opisal preizkušnjo, s katero se je Jezus hotel učil, preden je začel svoje mesijansko poslanstvo. Iz te preizkušnje, ki ga je pripravila na oznanjevanje Evangelija Božjega Kraljestva, pride zmagovit. Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.